0: Всем огромный привет из студии Аспектов Башкортостан. В эфире наконец-то программа Футбольный клуб. В студии Ксения Малкова. На связи у нас Разив Абдулин. Разив, привет! А, Разив, видимо, какие-то небольшие неполадки со звуком. Друзья, однако мы в эфире. Сейчас я это дело быстренько у себя анонсирую, тоже приглашу всех в чат. Собственно. Сегодня у нас первый эфир после небольшого отпуска, скажем так, программы «Футбольный клуб», потому что, сами понимаете, идут сборы у ребят, у основной команды, но футбольная жизнь продолжает кипеть, и об этом именно мы сейчас поговорим. Разив все еще меня не слышит? Сейчас Сейчас, сейчас. узнаем. Разив на месте. Отлично, Разив, привет.
1: Хорошо, привет.
0: Друзья, напоминаю, у нас прямо сейчас в Ютьюбе работает чат, который я читаю, вот, пишут, дождались, да, все-таки понимаете, друзья, вот, смотрите, мы сегодня с вами обсудим, во-первых, основную команду, потому что важные кадровые новички, скажем так, потом... Появились новые футболисты, наконец-таки. Обсудим обязательно школу ФКУФА. И, разумеется, посмотрим, какие у нас с вами матчи будут в ближайшее время, чтобы прийти на футбол. Уверена, многие из вас по нему уже успели соскучиться. Что ж, пишет, да, давно не виделись. Практически месяц, друзья, не было футбольного клуба. Что ж, давайте начнем с вами с основной команды, а именно с новых футболистов. Вот тут как раз-таки, знаешь, такая острая разив тема. Думаю, тебе будет что на нее сказать, скажем так, философский вопрос. Первый новичок – это Денис Кутин, 29 лет, правый защитник. Правый защитник очень важно, не центральный, как написано во многих источниках. Вот Многие знают этого товарища именно по «Спартаку». Вот, он свободным агентом уходил в Волгу, точно помню, и вот сейчас он прибыл в Уфу, скажем так, прекрасную Уфу, которая планирует у нас выйти в первую лигу в следующем сезоне, и мы все на это очень надеемся, потому что динамика прямо сейчас прослеживается, как по мне, положительная. Далее, следующий, это Александр Перчонок, важно, да, там Йо, там ударение на Йо, он... Как раз-таки играл за «Сокол» вместе с еще одним нашего новичком, о котором позже скажем. Вот Далее продолжим. Как раз-таки этот новичок – это Иван Хлебородов. Ему 27 лет. Он встречался в «Соколе»… С человеком, о котором мы говорили до этого Играл за Калугу И вот как раз таки, если вам интересно Если вдруг вы пропустили В телеграм-канале ФКОФА Вчера был такой день знакомства с Иваном Думаю, можно многую Многие интересные Скажем так Особенности узнать об этом футболисте И самый важный момент В 31 матче за Калугу Он забил 17 мячей Вот это нам надо И еще один новичок вызвавший вокруг себя много споров, это Виталий Трофимов. Он э, родом из Мордовии, он играл как раз-таки за Мордовию 2005 года. И вот как бы возникает вопрос, а зачем нам новый футболист э, такого же возраста, когда у нас свой Беркут э, практически того же возраста? Э, Вот, друзья, если вам что-то даст эта информация, то местные журналисты, мордовские, саранские, отзываются... Виталий очень положительный, это едва ли не главная надежда, скажем так, Мордовии, как о нем отзываются, будущая звезда мордовского футбола. И вот, Разив, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, стоило ли приглашать Виталия Трофима в ВУФУ, когда у нас есть как минимум двое футболистов из Беркута на ту же самую позицию?
1: Ну, я думаю, здесь без протежа генерального директора не про ну, как бы не, не случилось все это. То есть он, он точно знает про мордовский футбол, я думаю, многое, поскольку сам оттуда, так как генеральный директор. И он напомню, буквально как раз ну, недавно давал, как, как ты говоришь, ну, знакомился с новичками. И он сказал что вот этот вот Трофимов, он его хорошо знает. Вот. И напомню также, что он в своей команде, вот своего возраста, он является капитаном, что говорит, о каких-то его видимо, лидерских качествах, что тоже немаловажно. В общем, в плане из, из, из всего исходящего можно сделать вывод, что все-таки его не зря взяли, хотя, конечно, надо давать, дать шансы и нашим игрокам, а то, что это молодой игрок, ему 17 лет, если не ошибаюсь, он, так сказать, лимитчик, который должен быть по регламенту, ну, что поделать, нам нужны, в общем-то, регламент есть регламент. Хотя, конечно, воспитанники местного футбола тоже, я думаю, рано или поздно ну, должны быть на заметку нашего главного тренера.
0: В любом случае, да, у нас и своих лимитчиков достаточно. Я думаю, что лимитчик – это едва ли не последняя причина, по которой Трофимова пригласили. Ну, да. Вот. И как раз-таки ты правильно заметил насчет а, крайнего интервью Александра Анатольевича Егорова, но не запомнил до сих пор новый генеральный директор ФК УФа. Он говорит о том, что он попросил Сергея Витальевича Гуренко, чтобы приехал мальчик на сбор УФИ. А знаете, друзья, сейчас, возможно, приоткрою некую завесу тайны, потому что, наверное, видели очень много новичков, очень много незнакомых лиц, которые некоторые даже не идентифицируются, мы о них ничего не узнаем. Все потому, что очень много в Уфе игроков, которые приехали на просмотр и которые с него уехали, и это продолжается по сей день. Сергей Витальевич пока демонстрирует себя как строгого, справедливо строгого, хорошего специалиста, толкового, и на это реально стоит надеяться. Конечно, самая большая вот лично моя грусть, что тот же самый специалист к нам не приехал в прошлом сезоне. Вот, и пишет еще, что главная надежда Мордовец, Суев, <laughs> да, до сих пор. <laughs> вот, и пишет, что такая довольная, как будто Голубева за деньги продали. А на самом деле, друзья, насчет наших а, футболистов, которых мы хорошо знаем, которые сейчас в составе ФК Уфа, все еще в составе команды Ваше, еще не факт, что они не уедут, потому что, сами понимаете, сборы еще идут, время до сезона, до начала сезона еще есть, и, в принципе, что им мешает уйти в начале сезона. Я думаю, что многих не устраивает, как факт, вторая лига, кого-то наоборот, кто-то с нами останется, но команда обновлена практически полностью. И, то есть, вот эти усиления, которые произошли, Это еще не все. А так, да, пишут еще про закадровых э, новичков, тех, которых мы не видели. Писали про Линара Мухамедшина, скорее всего, помните его, эту молодежку, Уфы когда-то. Писали про Демина, да, в принципе, про многих ребят писали. В любом случае, друзья, до подписания контракта мы с вами, скорее всего, ничего не можем говорить об этих футболистах, потому что приехал и с таким же успехом абсолютно он может уехать. Вот, и что ж, давай, Разив, поговорим с тобой об еще одном важном моменте. Это как раз-таки Александр Анатольевич Егоров. Ну вот, к сожалению, пока что только два интервью. В принципе, какие-то решения, какие-то новые футболисты. Что о нем скажешь? Какой у тебя вот за этот короткий отрезок времени, что он руля, сложилось впечатление?
1: Ну Сейчас рано делать какие-то выводы, на самом деле, еще рано. Все-таки должны пойти какие-то первые там два тура э, нового, нового сезона. А так мы знаем о нем, только что он судья, что он э, был президентом Федерации футбола в вот, Страсбурге, э, ну, Мордовии. Что еще можно сказать? Я знаю, что выбор тренера достаточно интересный. То есть про Сергея Гулинка же тоже можно поговорить в том числе, как, как выбор генерального директора. Вот. Сергей Гуренко, я смотрел, не готовясь к программе, его биографию, и там два интересных факта, что он э, такой эмоциональный на поле, и что он пару раз получил э, удаление с поля, и даже его отстраняли сначала на 4 матча, а потом на 6 матчей подряд, представляешь, во время чемпионата в Беларуси, правда.
0: Кого-то мне это напоминает, слушай.
1: Да-да-да, я про это как раз и говорю. То есть посмотрим, конечно, может быть, с тех времен прошло достаточно много лет, и человек мог вполне уже сейчас ну, вести себя по-другому. Посмотрим, все будет уже видно в сезоне. Но, кстати, я не согласен с тобой, что времени много осталось. На самом-то деле, не очень-то много до начала чемпионата. Ну, по-моему, 18 июля, если не ошибаюсь, первый, первый матч начался. 16-го. 16 16-го, ну, видишь, то есть фактически ну, две, две, две недели с, с небольшим. Это мало, мне кажется. Вот, тут еще
0: пишут, насчет спрашивают насчет Погосова, спрашивают насчет Батаки. Друзья, в принципе, мы об этом уже говорили сегодня. До сих пор ничего не известно насчет э, судьбы многих игроков, но э, просто посоветую вам заранее не обнадеживаться. Если тот или иной футболист прямо сейчас на сбор Уфы, это не значит, что он с нами останется в сезоне. Потому что всякое бывает, это футбол, это трансферы. И вот как раз пишут насчет Сандрачука, Что Сандрачук, что Кукушкин, тут одинаковый абсолютно момент, людям нужно играть выше, друзья, они молодые, они оба могут играть выше, причем в основе, они показали себя достаточно хорошо в Уфе, вот, и не стоит бросаться на футболистов, потому что, ну, друзья, так бывает то есть никто нам не гарантировал, что вот человек сейчас скажет «Да, мне плевать на свою карьеру, я продолжу, продолжу там вытаскивать Уфу, помогать Уфе». Это, к сожалению, пока фантазийные, чудесные, скажем так, случаи а таких футболистов достаточно мало. Потому что, прежде всего, друзья, это работа. Еще тут спрашивают про Дилана Ортиса. Да, он до сих пор на сборах с командой. И, насколько я знаю, пока нет ни единого слуха о его будущем. Понятия не имею, честно, где продолжит карьеру Дилан Нортис, но я думаю, что как раз-таки руководство клуба работает в этом направлении, потому что это определенно аренда, раз Дилан, а, насколько я знаю, Дилан действительно не хочет покидать футбольный клуб Уфа. Поэтому надеюсь, что Дилан до лучших времен отправится в в аренду, вот, пишет, что Дилан получит русский паспорт, да, друзья, всякое может быть, а насчет Гуренко еще, Разив затронул, тоже думала об этом поговорить, потому что, ну вот, как я уже сказала ранее, пока производят очень, скажем так, положительное впечатление, и, друзья, давайте прямо сейчас узнаем, как у нас вообще дела Уфы на сборах, что об этом думают футболисты, а в частности, наш с вами хороший знакомый, Артем Голубев. Он вышел с нами на связь из АШИ. Слушаем Артема. По сбору могу сказать, что плодотворная работа два раза в день. Все по классике. Видно, что много новых ребят хотят показать себя. Это хорошо. То есть большая конкуренция на поле. Это самое главное. тренерский штаб. Все, я думаю, тоже прекрасно понимает, поддерживает. Команда пытается вникнуть в новую идеологию, которую... Тренерский штаб хочет видеть на поле. Поэтому все в рабочем режиме. Слава богу, работаем. Слава богу, не травмированных. И я думаю, всех это радует. Поэтому работаем, делаем, работаем до шипы. Как тебе атмосфера в команде? Атмосфера отлично все. Из тех ребят, кто остался, то всегда все было нормально. Новенькие ребята тоже приехали. Все отлично все, добрые, отзывчивые.
1: В такой атмосфере только приятно работать.
0: Друзья, вы прослушали комментарий Артема Голубева. Может быть, да, для кого-то что-то новое, что-то интересное. В любом случае спрашивали, где Артем, потому что он не светился на фотографиях. Как видите, человек старается, работает. Вот. И я еще хотела обратить внимание, читаю комментарии Уфы, не самые добрые, скажем так, по поводу крайнего подписания клуба. Друзья, У очень многих есть ошибочное заблуждение, что можно играть с Беркутом во второй лиге. Сейчас объясню, почему я думаю, что это ошибочное заблуждение. Думаю, что многие со мной согласятся, и разив послушаем на этот счет, во второй лиге играют взрослые ребята. Крупные взрослые ребята. Неважно, как хорошо ты играешь в футбол, как хорошо ты себя проявляешь своими сверстниками. Пойдет взрослый человек в подкат, и что? Что ты будешь с ним делать? Вот, поэтому, чтобы ребятам из Беркута прийти, скажем так, к основе, прийти к крепкой основе второй лиги, им нужно практиковаться, и практиковаться много. И я уверена, что Сергей Витальевич позволит ребятам практиковаться. У нас есть как минимум контрактники, у нас есть талантливая молодежь, которая вот подрастает, там, наступает на пятки уже 2007 год, я бы на месте... Нынешняя молодежи переживала, зная седьмой год. Разив, что вообще думаешь? Увидим ли мы, например, Агияна в основе?
1: Ты знаешь, он же, по-моему, сейчас на сборах находится.
0: Он вернулся. Нет, они с Халиловым вернулись спустя неделю, поэтому я заметила.
1: Какое-то время были все-таки на сборах. Я думаю, если они себя на поле проявили, то должны быть тоже тренером поставлены на заметку и как бы Понятно, что молодых игроков сразу в основу взрослых нельзя вводить, их нужно постепенно делать. То есть поэтому я думаю, что он свой шанс еще получит.
0: Самое главное – не забивать, скажем так, на этот аспект и ни в коем случае не бросать молодежь на произвол судьбы, потому что, ну, друзья, сейчас, если честно, хочется верить, что у нас активно очень будет развиваться молодежь и что ей будет, куда идти, скажем так, после выпуска из школы ФКУФА. О ней мы тоже обязательно поговорим. Прямо сейчас давайте поговорим о плановом, скажем так, календаре первой половины второй лиги. Итак, 16 июля первый тур, играем на выезде с Чайкой. Далее, 23 июля играем с Муромом уже дома, 30 июля, третий тур, ротор на выезде. 6 августа «Велес» выезд. 13 августа «Иртыш» дома. 19 августа «Краснодар-2» выезд. 27 августа «Волга» дома. 3 сентября, 3 сентября «Динамо» выезд. «Динамо-Брянск» имеется в виду. 9 сентября «Спартак» дома. 9 так что нет, не 9. 17 сентября Муром на выезде. 23 сентября Ротор дома. Мачтура, я так понимаю. Далее 1 октября Велес дома. 8 октября Иртыш на выезде. 15 октября Краснодар 2 дома. 22 октября Волга на выезде. 29 октября Динамо дома. 5 ноября Спартак выезд. И 12 ноября... Чайка дома. Радует, что заканчивается хотя бы чуть-чуть пораньше, потому что я помню вот эти вот матчи РПЛ, когда у тебя уже стык ноября и декабря, ты сидишь ужасно, мерзнешь на нефтянике. Моя или, самая любимая атмосфера. Но я так понимаю, вот на матч с Муромом уже очень интересно будет посмотреть. На одном из лучших стадионов второй лиги, вообще-то. Вообще-то. Но очень интересные выезды планируются. Разив, хочешь куда-нибудь поехать уже? Приметил?
1: Ну, в принципе, все будет зависеть от моего отпуска. Во время отпуска я точно могу поехать все в любое место страны позволить. Если будут рабочие дни, еще не факт. Но в любом случае я, конечно, хочу поддержать команду.
0: Друзья, и вас тоже призываем, скажем так, прям агрессивно (с) э поддерживать команду. И команда – речь не только об основной, потому что многие думают, что э пока идут сборы, что-то там параллельно играет третья лига, и на этом все – Нет, друзья, вообще близко даже не все. У нас, например, вот эти выходные будут, ну, очень футбольными. Причем я не говорю о школе, я говорю еще и об основе. У нас там 1 июля стоит первый контрольный матч. Играем с Ностой. Новотроицк, по-моему, называется город. Если путаю, друзья, обязательно поправьте. Не так много известно о клубе, но я что-то там... О нем написала. вот. А именно по футболистам неизвестно. Очень непривычно, когда ты заходишь э, в состав команды второй лиги и не видишь ни одного легионера. В общем, да, друзья. Прямо сейчас мы с вами плавно-плавно так передвигаемся к школе. Передвигаемся мы через Беркут, который за июнь потерпел всего лишь два поражения. И в ближайшее время у ребят состоятся матчи и третьей лиги, и э, чемпионата республики. Лучшим игроком июня был признан Мигран Агиян, которого мы сегодня уже упоминали. Вот, ну что ж, третья лига, десятый тур. 1 июля, стадион «Нефтяник» 16.00. Играем со шинским «Металлургом», на базе которого мы сейчас базируемся основной командой. Вот, 2 июля, опять же, на «Нефтянике» играем с «Витязем». Это чемпионат РБ. А еще... Нужно заглянуть в расписание обязательно. Будет игра ребят из Уфы 2006 уже основным составом. Тоже будем играть с Горняком еще раз, но уже в рамках чемпионата РБ. И это тоже 1 июля. Надо посмотреть, дома или на выезде. А еще, друзья, 5 числа уже состоятся матчи ЮФЛ. Сейчас, друзья, расскажу, в принципе, почему активно и лично я освещаю UFL, и мы здесь об этом говорим уже второй год подряд. В общем, если вы еще не знакомы с этой лигой, то очень зря это огромная потеря, потому что впервые для молодежи, напомню, там у нас играют ребята до 16 и до 17 лет, сделали лигу с практически таким же регламентом, как у ФНЛ. Но согласитесь, это уровень, это очень здорово, когда ты... Играешь уже практически на взрослом уровне, очень грамотно тут подметил Александр Анатольевич Егоров, вы, наверное, читали интервью в телеграм-канале школы, потом это вроде бы клуб тоже об этом писал, в общем, очень справедливо, да, замечает Александр Егоров, что ребята уже живут как взрослые футболисты, у них уже недельный цикл и... Все это происходит очень, скажем так, по-взрослому. Наша УФА 2007 просто разрывает, очень близко там идет футбол к первому месту, играет в команде в составе один из лучших бомбардиров лиги, прямо сейчас лучший бомбардир прошлого сезона, Эмиль Майоров. Вот. И я вас призываю смотреть на это не просто так, потому что... Это наше будущее. Единственный минус, матчи UFL чаще всего в Уфе, скажем так, открывают тур. То есть они проходят довольно рано. UFOL Приволжье 3, а именно 2008 год играют в 10.00. А UFOL Приволжье 2, уже знакомая вам Уфа 2007, играет в 12.30. Вот, например, довелось вчера посмотреть очень зрелищный матч, когда мы проигрывали в первом тайме со счетом 0.1. Там Очень глупая ошибка вратаря, всякое бывает. И во втором тайме, буквально 86-я минута и 89-я минута, голы, еще и какие. Очень весело, в общем, советую, друзья, приходить, смотреть. Все на очень серьезном уровне. Следим за нашей будущей молодежкой. Что еще я хотела на сегодня заметить? Еще одно важное событие в стане школы. Наверное, помните прекрасно Артема Кашубу. Артем Игоревич был, я не помню, кем. Какое место он в администрации клуба занимал в свое время, не помнишь, Разив?
1: Ну, я сейчас тоже не скажу точно.
0: То ли начальник команды, то ли, вот не помню, что-то Начальник около... команды, да. да. вроде что-то около того. В общем, Артем Игоревич покинул, как я поняла, не только место главного тренера УФИ-2006, но и структуру клуба. В дальнейшем будущем тренера, конечно, будем вам сообщать, будем следить, но он очень трогательно попрощался с ребятами. вот. И я пока точно не могу сказать насчет будущего тренера, но, думаю, уже будет известно прямо вот в конце недели. Обязательно сообщим. Так что... Обязательно следите за успехами нашей молодежи, наших девочек то есть не только мальчиков, а в канале школы ФКУФА, а в основе больше в канале самого клуба. А насчет наших девочек, прямо сейчас, друзья, у нас играют девочки есть UFL девушки и UFL-девочки. В UFL девушки мы идем с маленьким отрывом на втором месте. В UFL девочках пока все. Не так здорово получается, проиграли 6-0, сейчас точно скажу кому, но у них сейчас очень плотно идет третий тур, буквально подряд игры. Пожелаем нашим девчонкам удачи. В первой лиге все идет пока очень ровно, то есть сыграли со сборной Челябинской области, сначала проиграли дома со счетом 0-3, потом уже отыгрались на выезде со счетом 2-1. Вот, друзья, так что футбола, повторюсь, у нас очень и очень много. И сейчас скажу о результатах, с кем, с кем мы там играли. А, да, это Сош Мирас из Казани. Проиграли Казани с счетом 6-0. Очень обидно. Что-то мне это напоминает. Такой же результат у нас был в кубке. Девочки, да, сейчас тоже активно освещаются. У нас целых три команды. Не как многие могли подумать, одна. Старшая до 16 и до 14. Вот, и что еще хочется сказать напоследок? Мне задали вчера один очень важный вопрос, ребята из Академии. Как думаете, что будет в начале этого сезона? Как, в принципе, у нас пройдет этот сезон? Разив, какие у тебя ожидания от этого сезона?
1: Ну, ты знаешь, я хочу оттолкнуться от рифмы Гуренко-Гончаренко, и в свое время я видел стиль его руководства, ну как бы, тренировок и прочее, он достаточно жесткий тренер был, Гончаренко себя проявил, и при нем команда, как бы на мой взгляд, проявила характер некий такой жесткий тоже, и в матчи, играли до самой последней минуты, и даже может, могли выиграть матч в на, на добавленное время забить гол. Вот. Я надеюсь, что Гуренко в этом плане не отстанет своего предшественника и самое главное, мне кажется в нашей команде, это приобрести вот этот характер
0: Как думаешь, возможно возвращение уфимской семьи знаменитой?
1: Ну почему нет? Ну, это, тут как, трудно говорить атмосфера, воздух в команде отношения, это все, конечно, зависит ну, от всех, от всего персонала клуба мы же все понимаем, что гендиректор ушел, он тоже эту систему создавал вот. Ну, все равно тренерский состав, в какой-то степени персонал административно остался. Я надеюсь, что вот эту атмосферу семьи тоже сохранят. Ну, я на это надеюсь, потому что это было достаточно такое ну, изюминка, что и нашего клуба. И его открылись вот эти все фишечки, там, дневники со сборов и прочее. Сейчас все это продолжается. Я, например, с интересом посмотрел в Телеграме ну, маленькие ответы на вопросы Ивана Хлебородова, нового нашего нападающего, и узнал, что он его э, идеалы в футболе на его позиции – это Бензима или Вандовский. Если человек с такими амбициями, с такими, значит, это, э, кумирами будет себя вести соответствующим образом, надеюсь, это будет следующий, как э, после известного нашего нападачи, который ушел в Ахмат.
0: Да, кстати, почему-то, когда он пришел, я увидел Забирной. вот эту вот циферку 17 голов, я думаю, ну, давай, с Богом. Еще нам пишут в комментариях, что сейчас все зависит от желаний игроков. Вот. единственное, за что и переживаю, это то, что команда очень-очень сильно обновилась, то есть, сами понимаете, довольно мало времени, и за такое короткое количество времени именно команда, я говорю не о футбольной команде, а о ментальной, скажем так, команде, когда э, в ней теплые э, отношения и хорошая экосистема, хорошая атмосфера, э, вот, это не строится так быстро, но все в руках Сергея Витальевича, и, кстати, не только Сергея Витальевича, еще и Евгения Чернухина. Евгений Юрьевич, напомню, пополнил тренингский штаб УФЭ, это очень хороший аналитик, который в том числе в РПЛ работал, поэтому я очень была рада, если честно, его у нас увидеть, Вот, поэтому, друзья, пока нам остается гадать, пока нам остается следить о результатах матча с НОСТ, разумеется, сообщим вам уже на следующей неделе, как и о результатах матчей наших ребят, которые выступают, имея в виду, за школу, то есть там ЮФЛ, первенство Урала-Западной Сибири, третья лига футбола, повторюсь в 19 раз за сегодня многое поэтому мы вас призываем активно на него ходить потому что на нефтянике я не помню дня чтобы не было например вот на этой неделе какого-нибудь матча у нас играют очень многие года вот и конечно конечно прежде всего сейчас следим за основой и переживаем что там у нас с кадрами и посмотрим как начнется сезон который стартует уже буквально через пару недель Ну а на этом у нас, друзья, все. В эфире была программа «Футбольный клуб». В студии была Ксения Малкова. На связи Разив Абдулин. Услышимся уже через неделю
1: в это же время. Пока-пока. Всего доброго.